0: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo audio de mis reflexiones inmobiliarias Me encuentro ahora mismo en Bilbao, que hemos venido a hacer una reunión con inversores de Zona 3 Hemos comido hoy todos juntos Y bueno, aprovecho que he salido a dar un paseo aquí alrededor del hotel ah, Con este calor que hace, bueno, no sé cuándo vais a escuchar este audio Supongo que en un par de días lo compartiré pero bueno, aquí está haciendo un calorazo, eh, todo el mundo me decía que íbamos al norte, que estaríamos fresquitos, pero eh, la verdad es que ayer llegamos a ver los 45 grados, así que bueno, os podéis imaginar que no refresca mucho. Pero bueno, eh, he aprovechado que salgo a pasear un poquito después de cenar para compartir con vosotros una reflexión que hacía hoy con alguno de los inversores que estábamos hoy en la comida y que creo que puede ser interesante para vosotros. Hace ya unas semanas hacía un audio en el que sacaba la bola de cristal, aunque en el mismo audio os decía que a mí no me gusta sacar la bola de cristal. Creo que esto de hacer pronósticos, predicciones, pues... Al final es que es necesario, por lo menos hacia nosotros, ¿no? Para ver un poco de qué manera vamos a invertir, si invertimos menos, si invertimos más, si nos endeudamos, si no... Al final, invertir implica tomar decisiones y esas decisiones implican también, pues, mojarte, ¿no? Yo me mojo de cara a mí y asumo las consecuencias y mis errores, pero no me gusta decir que si después de verano va a haber una crisis o no va a haber una crisis, o... estas cosas no me gusta decirlas porque realmente no... nadie sabe si va a haber una crisis después de verano, ¿no? Pero sí que es verdad que puede haber una, una, ciertas informaciones que pueden hacer pensar que sea más o menos probable que eso ocurra, ¿no? Al final, a mí me gusta centrarme en cosas uh, tangibles, no sé, hace ya más de un año yo ya decía que iba a venir un periodo de inflación muy alto, cuando nadie hablaba de inflación yo eso lo predecía. No soy el más listo de la clase, pero me parecía una obviedad que nos enseñan en primero de carrera que cuando inyectas eh, dinero en la economía, cuando se incrementa a la base monetaria pues eh, se produce inflación. Ah, o puede ser discutible, ¿no? Se puede producir inflación, pero cuando la incrementas de una manera tan exagerada como se ha hecho en los últimos años, pues es blanco y en botella, va a venir inflación. Y luego, en blanco y en botella, si hay inflación, suben tipos. Y en base a eso, pues yo he estado actuando también eh, los últimos años, ¿no? Bueno, los últimos meses o trimestres. Pues ...pidiendo más financiación, entrándome a tipos fijos, etc., preveyendo pues, este horizonte a medio o largo plazo, quizá 10 años, ¿no? en el que pues, probablemente no volveremos a ver estas condiciones. O sí, o sí ¿eh? porque ya también muchas voces dicen que bueno, a cara a los bancos centrales se ven obligados a subir los tipos de una manera relativamente agresiva, pero que en algún momento verán que esto se han pasado de frenada... Que estas se están cargando la economía y tendrán que volver a recular. Bueno, vamos a ver lo que ocurre. Al final, todo esto son pronósticos y, como os decía, no me gusta hacer pronósticos, pero sí que, bueno, escuchar opciones y ver que sí, podrían ocurrir cosas que a lo mejor no se nos han a nosotros ocurrido, pero que uh, escuchamos en boca de otros y decimos... ah, pues es, es un escenario. Vale, puede ser. Bueno, que me enrollo y lo que os quería decir hoy en este, en este audio es que a mí me gusta centrarme en cosas tangibles, pero hay una cosa que yo me estoy fijando mucho, y para mí eso es una cosa tangible también, ¿vale? Que esto es un hecho, o sea, lo, como, igual como os decía, si sube la inflación, pues hay que subir los tipos para controlarla, esto es algo que nos enseñan en primero de economía y no hay más, no hay, no hay vuelta de tuerca, aunque luego sí que hay vuelta de tuerca que tiene ciertas implicaciones, en qué medida los sube los tipos, si hay que subirlos por encima de la inflación no, bueno, bueno historias, ¿no?, que nos podríamos alargar, pero lo que os quería decir hoy, hoy es que... Um, bueno, uh, se discute si después del verano va a venir la gran resaca, ¿no? Todo el mundo quiere saber si después de este verano de euforia, este verano de locura en el que vamos a tener un año récord en, en cuanto a facturación en turismo... Bueno, parece que todo el mundo está queriendo salir, gastar... Eh, parece que la gente está anticipando que después viene pues, la, lo que ya se está catalogando como la gran resaca después del verano, ¿no? ¿Va a ocurrir o no va a ocurrir? No lo sé, no tengo ni idea. Pero sí que... Uh, me estoy fijando en que hay una idea que es la profecía autocumplida. ¿no? Si, si cada vez más gente está esperando que eso ocurra, es probable, y esto sí que para mí es tangible, por eso os, os he metido todo el rollo de antes, para mí esto se produce, ya no es sacar la bola de cristal, sino que es algo tangible. Y esto es, es un fenómeno que ocurre, ¿no? Es cuando todo el mundo espera pues, que haya una recesión, lo que está ocurriendo es que mucha gente va a posponer esa expectativa ¿no? de que ocurra algo, pues la gente va a posponer decisiones de consumo. Y esas esa, el hecho de posponer esas decisiones de consumo hace que implícitamente se produzca la recesión. La recesión ¿no? Si tú te quieres comprar el coche en septiembre, oye, pues a lo mejor hablas con tu pareja y dices es que he visto en las noticias o me ha dicho el chico del banco o me ha dicho Pedro, que es tu amigo listo, que sabe de finanzas, que ah, después del verano, ojo, que la que se nos viene encima ya verás. Bueno, pues por el motivo que sea, has escuchado ruido y decides no comprar el coche en septiembre, sino que lo pospones. El otro, pues decide que en vez de irse de vacaciones o irse de restaurante cada semana, pues a lo mejor toca empezar a ahorrar un poquito. Eh, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Eh, entonces, todas estas decisiones de reducir nuestro consumo, lo que están haciendo es un efecto real, tangible, en la economía. Y cuanta más gente crea que esto va a ocurrir, es más fácil que ocurra. Cuanta más gente esté esperando esa recesión después de verano, pues más fácil es que ocurra. Con lo cual, cada vez estoy escuchando más gente decir esto, cada vez veo más pesimismo en, en el horizonte este de dos, tres, cuatro, cinco, seis meses. Con lo cual, cada vez es más probable que ocurra. ¿Qué va a ocurrir? No tengo ni idea. En cualquier caso, lo que siempre os digo, que si eso ocurre, ah, por un lado, ah, la parte más social pues, dura. la ¿no? gente que lo pasará mal. Si viene una recesión, pues habrá gente que se quedará en paro. Ah, bueno, pues ya lo sabéis, ¿no? Todo lo que implica, pero ah, por la parte no tan social, sino más inversora, esos son momentos de oportunidades, ¿no? En el momento que eh, los precios caen, ¿no? Todo el mundo os estáis quejando muchas veces cuando hablo con vosotros, el principal problema es que no encontráis oportunidades, bueno, pues acordaros que son en esos momentos en los que pueden aparecer oportunidades, pues vendedores que tienen, ah, pues que entran en, 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 no sé si en pánico, ¿no? Pero, pues bueno, ven, ven, ven el lobo y deciden vender barato. Bueno, esa es una posibilidad que hay que valorar, que tengáis eh, también presente que ahora lo veis muy claro, que cuando los precios caigan hay que invertir, cuando los precios caigan muchos de vosotros, pues no lo vais a ver tan claro, ¿no? Os temblará el pulso, no tendréis tan... no lo veréis... Eh, bueno, pues el escenario se pondrá negro y cu cuanto más negro se ponga, más dudaréis y en realidad será cuando cuanto más oportunidades habrá, porque los vendedores pues, estarán más nerviosos todavía, porque también estarán viendo todo ese escenario. Y os voy a decir más, aquí ya sí que me voy a mojar, voy a redoblar la apuesta. y esto lo compartí hoy en la comida, porque es algo que en mi cabeza, sin darme cuenta, ha ido evolucionando en las últimas semanas. Esto mismo que os estoy explicando, cuando voy a correr, cuando estoy haciendo ejercicio, hay momentos en los que, bueno, dejo ir fluyendo estos pensamientos. Y últimamente me venía pensando que si yo mismo estoy empezando a anticipar esto, o sea, a ver que cada vez hay más gente con ese pesimismo, ¿no? Seguramente hay mucha gente que ya tiene ese pesimismo puesto en el cuerpo, eh, pues porque ven las noticias, porque ven los titulares, porque ve que todo el mundo lo está diciendo, ¿no? Entonces, si estas personas tienen algo a la venta, es muy fácil que ya empiecen a ver el lobo. Con lo cual, si alguno se precipita, es posible que hoy en día ya podamos aprovechar esta situación para comprar algo. ¿Quiero decir que está el mercado inundado de oportunidades? No. Los precios todavía están altos, eh, se están cerrando operaciones, quizá está empezando a moderarse la cosa, pero sigue habiendo pues, movimiento. Pero no necesitamos que el mercado corrija en su conjunto un 40% para encontrar oportunidades. Con que encontréis a un solo vendedor que esté viendo el lobo y tenga ganas de deshacerse de su producto por si viene esa crisis. Bueno, pues con eso ya tenéis suficiente porque ya habéis encontrado esa oportunidad. Quiero decir que hoy estoy seguro que ya puede ser que encontréis alguna cosa solo por el ruido que se está generando. A veces no necesitamos que haya una recesión, sino necesitamos que el vendedor crea que va a haber esa recesión. Bueno, me vuelvo al hotel, que estoy muy fresquito, y espero que este audio os, ira, os, os sea de utilidad. Un abrazo a todos y buenas noches.